0: Moin und willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um eine drohende Bankenkrise, Zombieunternehmen und mögliche Marktverzerrungen. Also einige Kritikpunkte und auch Schlagworte, die man immer wieder hört im Rahmen der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die ökonomischen wirtschaftlichen Auswirkungen im Rahmen der Corona-Krise abzumildern. Ich zeige dir hier einmal, was eigentlich wirklich gemacht wurde, was die möglichen Auswirkungen davon sind und natürlich auch, wie du als Anleger mit solchen Themen umgehen solltest. Viel Spaß! Ja, Heute widmen wir uns also mal einem ja, sehr stark wirtschaftlichen Thema, das aber natürlich auch Auswirkungen auf die Börse hat. Und vorab auch der Hinweis, die komplette Zusammenfassung dieser Podcast-Episode findest du im Strategy-Invest-Mitgliederbereich. Ich verlinke sie dir auch in den Podcast-Show-Notes und dort findest du auch die entsprechenden Quellen, die ich hierfür nutze. Viele davon sind Originalquellen von Gesetzestexten, Pressemitteilungen, die dann von staatlicher Seite gekommen sind oder eben auch Sekundärquellen, auf die ich dann eingehen werde. Also, wenn du das Ganze nachlesen möchtest, ab sofort werden diese Zusammenfassungen alle im strategy invest mitgliederbereich veröffentlicht und die ersten werde ich da auch für alle zugänglich bereitstellen, wenn du da mal reinschauen möchtest. Also, legen wir mal los. Schauen wir jetzt also ganz konkret auf die aktuelle Phase der Wirtschaft, beziehungsweise auch so ein bisschen das Jahr 2020. Also, ich glaube, das ist ein ganz guter Jahresabschluss, zu schauen, was ist überhaupt wirtschaftlich passiert, welche Maßnahmen wurden ergriffen, was sind dann natürlich aber auch die Auswirkungen, die sich noch in die Zukunft ziehen könnten. Wichtig ist ganz am Anfang, dass wir Wirtschaft und Börse unterscheiden. Beides hängt natürlich zusammen, es ist aber nicht identisch, denn... An der Börse werden natürlich auch Erwartungen eingepreist und wenn es Risiken gibt, wenn Risiken bekannt sind und einige der Risiken, über die wir jetzt sprechen, die sind sehr wohl bekannt, dann sind diese in der Regel auch in den Aktienkursen eingepreist, also in den Aktienkursen enthalten. Da kann man nun noch weiter reingehen, also tiefer reingehen, inwiefern die Risiken nun eingepreist sind. Die einen sehen die Risiken zu wenig eingepreist, die anderen sehen sie zu stark eingepreist, aber in jedem Fall können wir davon ausgehen, dass diese Risiken eingepreist sind. Wie stark oder wie wenig stark, das kann man dann subjektiv beurteilen oder man lässt das Ganze je nach Anlagestrategie. Am Ende gehe ich da nochmal drauf ein. Also, das müssen wir zum einen festhalten, zum anderen müssen wir auch akzeptieren, dass es immer Risiken gibt. Also ganz viel und an vielen Stellen, das wirst du auch merken, werde ich auch mal typische und auch ziemlich plump und zu kurz gegriffene Kritik, die man immer wieder hört, werde ich hier auch mal ein bisschen ja, ins richtige Licht, um dir zu zeigen, dass da oftmals ja, noch eine zweite oder ja, eine dritte Facette fehlt die dann eben nicht dazu genannt wird, wenn einfach nur blind irgendwie auf die Wirtschaft gehauen wird oder wenn nur blind über Risiken gesprochen wird und damit gesagt wird, es gibt nur noch Risiken in der Wirtschaft, kaufe Gold, kaufe Bitcoin etc. Diese Anlageklassen mögen ja völlig in Ordnung sein, das ist nochmal ein Thema für sich, aber generell alle Risiken zu überzeichnen, das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, auch wenn es Risiken gibt. Wir müssen aber grundlegend erstmal akzeptieren, es gibt immer Risiken. Es gab keine Phase über die letzten Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte, in denen es keine Risiken gab. Und natürlich muss auch nicht alles, was in der Wirtschaft passiert oder aus wirtschaftlicher Sicht spannend ist, auch direkte Auswirkungen auf deine Geldanlage haben. Also du kannst dich auch für die Wirtschaft interessieren, du kannst dich auch dafür interessieren, was wir aktuell mit unserer Wirtschaft machen, und was auch die Politik mit der Wirtschaft macht, was positive und was negative Aspekte sind. Du musst dann aber nicht deine Geldanlage über den Haufen werfen, solltest es auch nicht. Deine Geldanlage kann trotzdem genauso weiter funktionieren. Also mit diesen Dingen im Hinterkopf können wir da mal so ein bisschen jetzt in dieses Thema gehen. Natürlich ist das Thema erstmal sehr komplex, weil wir haben ja enorm viele Schnittstellen. Also wir haben hier teilweise rechtliche Themen, die auch geprüft werden müssen. Wir haben hier wirtschaftliche Themen und alles knüpft natürlich auch irgendwo an soziale Fragen an. Deswegen... Hier gibt es viele unterschiedliche Meinungen, die natürlich auch völlig valide sind, beziehungsweise es ist erstmal valide, diese einzubeziehen. Ob die Meinungen selbst dann so valide sind, das muss man dann nochmal sehen. Aber hier soll es natürlich erstmal um die wirtschaftlichen Auswirkungen gehen. Das ist natürlich hier ganz wichtig. Und viele Bereiche berühren auch wiederum andere Komplexe, beispielsweise die Geldpolitik. Also die Geldpolitik soll hier nur indirekt angerissen werden. Das werde ich hier auch kurz darum gehen. Ich werde aber in Zukunft nochmal mehr darüber sprechen, was es mit der Geldpolitik auf sich hat, wie beispielsweise auch eine Inflationsgefahr daraus aussieht. Auch ein Risiko, was ja sehr, sehr viel diskutiert wird. Aber hier wirklich einmal Fokus auf Deutschland auch, teilweise auch Europa. Aber wir werden uns vorrangig einmal auf die Maßnahmen aus Deutschland fokussieren vorrangig eben auch auf Fiskalpolitik, also nicht die Geldpolitik, die die EZB macht, sondern vorrangig Fiskalpolitik, also die Politik, die der Staat und beispielsweise durch Steuererhöhung, Steuersenkung oder andere wirtschaftliche Maßnahmen, die wir gleich kennenlernen werden. Und nur weil wir uns hier auf Deutschland fokussieren, heißt es natürlich nicht, dass du als Anleger dich auch auf Deutschland fokussieren musst. Ganz im Gegenteil, da spreche ich auch regelmäßig drüber. Ich habe auch eine eigene Podcast-Episode dazu gemacht. Ob es sinnvoll ist, in den DAX zu investieren oder nicht, hör dir das gerne nochmal an. Aber als Anleger steht dir die ganze Welt offen und das solltest du auch nutzen. Am Ende werde ich da nochmal in den konkreten Ratschlägen darauf eingehen. Also, schauen wir einmal, welche Maßnahmen jetzt überhaupt ergriffen wurden. Also worüber reden wir überhaupt, wenn wir über wirtschaftliche Maßnahmen in dieser Corona-Pandemie sprechen, die vorrangig seit März greifen oder eben kurz danach. Da gingen also die ersten Maßnahmen los. Zum einen haben wir die Aussetzung von Insolvenzen beziehungsweise vielmehr die Aussetzung der Pflicht, eine Insolvenz direkt anmelden zu müssen. Ja, also wenn du ein Unternehmen führst als Geschäftsführer und du merkst, mein Unternehmen wird nicht mehr in der Lage sein, zukünftig Zahlungen zu bedienen, dann bist du verpflichtet, eine Insolvenz anzumelden, also quasi erstmal die Pleite deines Unternehmens, um möglicherweise auch andere Unternehmen zu schützen, damit eben nicht andere Unternehmen mit dir Geschäfte eingehen, die dann aber nie ihr Geld bekommen. Und das ist tatsächlich auch ein Straftatbestand, wenn man so eine Insolvenz nicht anzeigt. Das kennen wir auch als Insolvenzverschleppung, auch das hört man ja immer mal wieder. Also darüber sprechen wir hier, dass sozusagen die Anmeldepflicht zu einer Insolvenz ausgesetzt wurde. Erst fand das Ganze bis zum 30. September 2020 statt, nun wurde es aber bis 31.12.2020 verlängert. Es war tatsächlich auch im Gespräch und eine Forderung der SPD, dass das Ganze noch bis März verlängert wird, das wurde aber Stand jetzt noch nicht gemacht. Natürlich, in diesen Zeiten ist es schwer, kurzfristige Prognosen zu treffen, kann es natürlich aber auch sein, dass an diesen Fristen noch irgendwas geschoben wird, aber das ist der Status Quo. Übrigens, falls ihr auch irgendjemand zuhört, ich weiß ja nicht, wie weit der Podcast kommt, der vielleicht auch an irgendeiner Stelle ziemlich direkt an Prozessen, die wir hier besprechen, beteiligt waren. Also es könnte ja sein, dass jemand hier an der Ausarbeitung der Gesetzestexte beteiligt ist, dass hier vielleicht sogar jemand mit politischer Beteiligung zuhört oder jemand der Unternehmen, die wir gleich nochmal besprechen werden, die auch große Hilfspakete bekommen haben, dann lass mich das natürlich sehr, sehr gerne wissen. Falls es da irgendwelche Insights gibt, die man teilen kann oder irgendwelche Punkte, die vielleicht nochmal aus einer anderen Seite beleuchtet werden können, dann bin ich da natürlich für jeden Hinweis sehr dankbar, entweder einfach per Mail oder per Instagram. Also zurück zur Aussetzung der Insolvenzpflicht. Das Ganze ist aber auch an Bedingungen geknüpft. Das heißt, auch hier müssen wir wieder differenzieren. Es wird nicht einfach nur gesagt, kein Unternehmen sollte mehr eine Insolvenz anmelden, sondern es gibt die Bedingung, dass die Schieflage durch die Corona-Krise entstanden sein muss und die zweite Bedingung, dass auch eine Besserung in Sicht sein muss. Ja, also wenn jetzt klar ist, dass zum einen entweder das Unternehmen schon irgendwie vor 2019 beispielsweise in einer starken Schieflage war, dann trifft das hier nicht zu, da muss die Insolvenz trotzdem angemeldet werden und eine Besserung muss in Sicht sein, das heißt, es muss irgendwo Aspekte geben, die darauf hindeuten lassen, dass es auch irgendwo Sinn macht, den Geschäftsbetrieb noch aufrechtzuerhalten. Um das mal wörtlich aus dem Gesetzestext im Original zu zitieren: Durch das Gesetz ist im März dieses Jahres die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen ausgesetzt worden, die infolge der Coronavirus-Pandemie insolvenzreif geworden sind und dennoch Aussichten darauf haben, sich unter Inanspruchnahme staatlicher Hilfsangebote oder auf andere Weise zu sanieren. Zitat Ende. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten, damit solche Unternehmen saniert werden oder sich bessern? Also zum einen staatliche Hilfen, die es ja auch gibt, werde ich gleich nochmal zu kommen. Auch eine Restrukturierung der Schulden ist möglich, also eine Insolvenz kann entweder durch eine direkte Zahlungsunfähigkeit ausgelöst werden, also dass du einfach nicht in der Lage bist, jetzt die nächste Rechnung zu bezahlen. Oder durch eine Überschuldung, dass du an sich noch Kapital hast, um die nächste Rechnung zu bezahlen, aber dass die Schuldenlast so groß ist, dass absehbar ist, dass eine Insolvenz früher oder später droht. Beides sind unterschiedliche Fälle, beide führen aber zu einer Insolvenz oder im Normalfall führen sie eben dazu, dass eine Insolvenz angemeldet werden sollte. Und natürlich kann die Besserung auch eintreten, wenn sich einfach das Geschäft besser entwickelt. Wenn wir also auf Branchen schauen, die jetzt 2020 große Probleme hatten, vielleicht die Gastronomie oder die Reisebranche, diese dann aber 2021 und 2022 zu dem alten Niveau zurückkehren, dann ist dann natürlich klar sichtbar, dass dann eine Besserung eintreten könnte. Das Problem, was ich bei diesen Bedingungen sehe, ist, dass in der Praxis wahrscheinlich nicht so eindeutig prüfbar ist, ob die Bedingungen eigentlich erfüllt sind. Um hier nochmal den Gesetzestext zu zitieren, wie beispielsweise dann auch definiert wird, ob jetzt die Corona-Krise die Ursache ist für die Schieflage oder nicht war der Schuldner am 31. Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig, wird vermutet, dass die Insolvenzreife auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruht und Aussichten darauf bestehen, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. Also hier wird dann vereinfacht angenommen, dass jemand, der bis Ende letzten Jahres noch nicht zahlungsunfähig war, ist dieses Jahr nur durch die Corona-Krise geworden ist. Was natürlich dann nicht ganz stimmt, was wahrscheinlich aber für die meisten Unternehmen dann tatsächlich zutrifft. Aber das sind die Ungenauigkeiten, mit denen man hier leben muss. Was das jetzt für Auswirkungen hat, und tatsächlich ist das mit einer der spannendsten Punkte, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es gab aber auch andere Maßnahmen, die erstmal ergriffen wurden. Zum einen etwas, was ja auch immer wieder durch die Medien ging, Kurzarbeit. Also Menschen konnten sozusagen in der Arbeitszeit reduziert werden, haben trotzdem noch einen Teil ihres Gehaltes bekommen, da vorrangige Nutzen war, dass dann eben vermieden wird, dass... Unternehmen ihre Mitarbeiter entlassen müssen. Dadurch fällt natürlich auch irgendwo Geld in der Wirtschaft weg, wenn Mitarbeiter entlassen werden. Und es fallen auch immer wieder Kosten an, wenn Mitarbeiter entlassen werden müssen und dann vielleicht sechs Monate später wieder eingestellt werden müssen. Und auch über die Kurzarbeiter kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Da muss man aber sagen, dafür, dass es auch bei staatlichen Eingriffen immer ziemlich viel Kritik gibt, ist die Kurzarbeit doch relativ positiv von vielen Bereichen, also von Ökonomen, von Unternehmen selbst und aus der Politik beurteilt worden. Was wir dann noch gesehen haben, sind Finanzspritzen für bestimmte Branchen, beispielsweise Selbstständige, auch gerade in dem Gastronomiebereich und auch Hilfskredite der KfW, wurden großzügiger verteilt. Also allein Anfang April waren es schon 10 Milliarden Euro, die da direkt zum Beginn der Krise abgerufen wurden. Dann gab es natürlich auch Maßnahmen in die andere Richtung, nämlich überhaupt, das Unternehmen eingeschränkt wurden. Also einigen Unternehmen wurde natürlich dann das Gewerbe untersagt, in dem Sinne, dass dann der Geschäftsbetrieb nicht stattfinden durfte. Also bestimmte Läden durften nicht mehr aufmachen, natürlich eben der Gastronomiebereich. Es gab aber auch zeitweise Beschränkungen in Deutschland, dass Unternehmen mit einer gewissen Fläche nicht mehr aufmachen dürfen, kleineren, aber eben schon oder nur unter Auflagen, dass nur eine bestimmte Personanzahl in ein Ladengeschäft, in eine Filiale gehen darf. Und als vielleicht noch letzte größere Maßnahme, die wir gesehen haben, geht in diese Finanzspritzenrichtung, dass der Staat auch in Unternehmen eingestiegen ist. Und teilweise eben auch Unternehmen Geld geliehen hat. Und auch hier wieder ein Punkt, wo viele Dinge oft durcheinander geworfen werden. Also wenn der Staat einem Unternehmen Geld gibt, dann ist Geld geben nicht gleich Geld geben, sondern es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jemandem Geld geben kann, wie auch du jemandem Geld geben könntest. Du könntest das Geld verschenken, du könntest das Geld verleihen und dafür einen Zins verlangen oder du könntest jemandem Geld geben, dafür aber Anteile verlangen um an der zukünftigen Geschäftsentwicklung zu partizipieren. Wir haben also unterschiedliche Möglichkeiten, jemandem Geld zu geben. Und oftmals, wenn man sich die kritischen Stimmen anschaut, dann wird hier die Differenzierung nicht wirklich vorgenommen. Es gibt aber auch tatsächlich Kritik, die ich hier für sehr valide halte. Trotzdem sollten wir da eben bei den Fakten bleiben, was dann wirklich passiert. Es gibt, glaube ich, zwei große Beispiele, die auch medial sehr präsent sind. Und zwar Lufthansa und TUI. Also zwei große Unternehmen aus der Reisebranche haben staatliche Hilfen bekommen. 9 Milliarden Euro sind Stand jetzt an die Lufthansa gegangen und in beiden Fällen haben wir einen ja, relativ wilden Mix an Beteiligung. Also wir haben einmal Beteiligung über Aktien bei der Lufthansa, da hält der Bund jetzt indirekt über den eigenen Fonds knapp über 20 Prozent an der Lufthansa. Dazu wurden auch Kredite vergeben, die aktuell tatsächlich auch mit 4 Prozent verzinst werden. Und wo die Verzinsung auf 9,5% bis 2027 steigt. Also im aktuellen Umfeld muss man auch sagen, ein teurer Kredit auch für die Lufthansa. Das heißt, hier wird nicht einfach nur Geld verschenkt. So zumindest die Theorie. Dazu gleich nochmal mehr. Außerdem sind 4,3 Milliarden Euro bisher an TUI gegangen. Und das ist ganz interessant, das Handelsblatt hat das auch mal nachgerechnet. Und geguckt, wie viele TUI-Mitarbeiter dann in Deutschland arbeiten, also in Deutschland für TUI tätig sind um das dann ins Verhältnis zu setzen zu den Hilfen, die Deutschland TUI gibt. Und diese 4,3 Milliarden Euro entsprechen 430.000 Euro je TUI-Mitarbeiter in Deutschland. Und das natürlich nicht einberechnet, dass TUI auch die Kurzarbeit in Anspruch nimmt. Wichtig ist auch bei solchen Zahlen zu bedenken, hier wurde Geld nicht einfach verschenkt. Also ein Großteil dieser 4,3 Milliarden Euro besteht aus einem KfW-Kredit. Also es werden Zinsen fällig und es muss zurückgezahlt werden. Teilweise haben wir hier auch noch im ja, dreistelligen Millionenbereich Wandelanleihen drin und auch stille Einlagen. Das ist sozusagen der Status Quo. Also erstmal die Fakten, was überhaupt passiert ist, was überhaupt gemacht wurde. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die bewertende Richtung und schauen, was sind denn jetzt die Risiken, die daraus entstehen könnten. Also Risiko Nummer 1 ist steigt die Schuldenlast für nachfolgende Generationen. Denn überall geht der Staat in der Regel rein und vergibt Geld. Da wird jetzt immer wieder darüber diskutiert, sollte jetzt die schwarze Null die gebrochen werden, wo also der Staat versucht, die Neuverschuldung bei Plus-Minus-Null zu halten. Das wird jetzt der Fall sein. Und hier muss man sagen, natürlich gibt es das Risiko, dass man heute Geld aufnimmt, es investiert oder es vergibt und nachfolgende Generationen diese Schulden erst tragen müssen. Das ist per Definition der Fall. Dazu müssen wir aber auch auf der anderen Seite sagen, und das wird eben oft nicht dazu gesagt, dass viele Ökonomen die schwarze Null schon länger kritisieren, weil sie sagen, dass die Schuldenquote in Deutschland international gesehen relativ niedrig ist, also dass Deutschland sehr stabil dasteht, wenn man die Schuldenquote berechnet, beispielsweise, indem man die Schulden ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt. Also viele Ökonomen fordern auch schon länger, dass mehr investiert wird, dass Deutschland viele Projekte anschieben sollte, im Rahmen der Digitalisierung, die Infrastruktur aufzubauen und vieles mehr. Das heißt, diese schwarze Null als einzig valide Politik zu sehen, das halte ich für ziemlich einseitig. Da gibt es in der Ökonomie viel in meinen Augen auch berechtigte Kritik, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist. Aber natürlich ist das erstmal eine Auswirkung, dass hier ja unerwartete Zahlungen notwendig werden, wodurch die Schuldenlast steigt, was sich dann auch auf nachfolgende Generationen überträgt. Auch bei Schulden gilt, dass es gute und schlechte oder bessere und schlechtere Schulden gibt. Wenn wir einfach nur Schulden aufnehmen, um das Geld in marode Unternehmen zu stecken, die dann früher oder später ohnehin Pleite gehen, dann haben wir die Schuldenlast erhöht, ohne viel Gutes getan zu haben, außer die Arbeitsplätze vielleicht noch für ein paar Monate erhalten zu haben. Wenn wir aber es schaffen oder wenn die Politik es schafft, das Geld richtig zu investieren, dass dadurch ein langfristiger Mehrwert entsteht, wie es ja bei Investitionen der Fall ist, wenn heute in Digitalisierung oder Infrastruktur oder Bildung investiert wird, dann steigt natürlich erstmal die Schuldenlast. Aber langfristig sollte es sich ja auch für die nachkommenden Generationen auszahlen. Also hier müssen wir unterscheiden, wofür werden Schulden aufgenommen, werden sie sinnvoll aufgenommen oder eben nicht sinnvoll aufgenommen. Und das ist die viel entscheidendere Frage als die, ob man jetzt an der schwarzen Null festhält oder nicht. Das zweite große Risiko, das befürchtet wird, sind verschleppte Insolvenzen. Also bei all diesen Dingen, gerade auch dieser Aussetzung der Anmeldepflicht für Insolvenzen, wird vor allem befürchtet, dass hier sich Insolvenzen verschieben und daraus eine Kettenreaktion entsteht. Schauen wir kurz darauf, wie genau das dann passieren könnte oder was hier die Befürchtung ist. Also Banken vergeben ja Kredite. Gerade Sparkassen und auch kleinere Genossenschaftsbanken vergeben auch Kredite an kleinere Unternehmen, die tendenziell eher von der Corona-Krise betroffen sind. Diese Unternehmen, auch viele dieser Unternehmen, melden in diesem Jahr keine Insolvenz an. Das sieht man auch in den Zahlen, dass es ziemlich stark zurückgegangen ist. Es wird also erwartet, dass die Insolvenzen nicht aufgehoben sind, sondern nur aufgeschoben sind in vielen Fällen. Also, dass natürlich eigentlich nur Unternehmen jetzt die Insolvenz aufgeschoben haben, die dann auch für eine Besserung in Frage kommen, aber das können wir uns natürlich alle denken, nicht alle Unternehmen werden tatsächlich in diese Besserung kommen, werden es also schaffen, aus dieser Insolvenz rauszukommen. Und ich habe ja eben schon erklärt, dass auch diese Definition in der Praxis natürlich etwas schwammig ist und es nicht so eindeutig ist, das Ganze vernünftig auszulegen und dann umzusetzen. Also, dieses Risiko besteht und dazu gibt es auch Studien, beispielsweise vom IWH, also dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Dort wird vor allem gesagt, dass Sparkassen und Genossenschaftsbanken am gefährdetsten sind. Gerade große Banken haben noch viele andere Erlösströme und vergeben Kredite auch oft in größerem Volumen an große Unternehmen, dabei eher kleinere Unternehmen gefährdet sind, sind vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken gefährdet. Das IWH geht außerdem davon aus, dass im optimistischsten Szenario 6% der Banken gefährdet sind und im pessimistischsten Szenario bis zu 28% der Banken gefährdet sind. Also je nachdem, wie stark sich jetzt wirklich diese Insolvenzen auswirken sollten oder wie viele es wirklich gibt, sind 6 bis 28% gefährdet. Aber ganz wichtig, auch das wird dann oft genannt, habe ich sehr viel mitbekommen, dann auch eher aus der Crash-Propheten-Richtung, dann werden sich natürlich die 28% rausgezogen. Also dann wird nicht mit 6 bis 28% argumentiert, sondern mit 28%. Das ist der Worst Case. Und nur weil sie gefährdet sind, heißt es nicht, dass diese automatisch pleite gehen. Also, das ist natürlich noch ein Unterschied, wenn beispielsweise 20% gefährdet sind, kann es natürlich auch sein, dass es bei 10% dann wirklich ernste Probleme gibt, dass aber auch andere 10% da rauskommen. Also, wenn wir auf so eine Studie schauen, dann ist es eben auch wichtig zu schauen, was dort wirklich gesagt wird und was dort nicht gesagt wird. Und natürlich kann es auch darauf ja Reaktionen geben, also auch der Staat könnte da eingreifen, ob man das gut findet oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber das haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel gesehen, das heißt, auch das ist ja nicht auszuschließen. Wir sind nicht in einem statischen System, wo wir heute Dinge feststellen und alle laufen blind in diese Risiken hinein, sondern auch der Staat sieht das natürlich und auch Banken sehen das natürlich. Also tagtäglich arbeitender Mitarbeiter und bei aller Kritik, die man an Banken hat, sind auch sehr, sehr viele kluge Köpfe dabei, die natürlich auch wissen, dass sie Kredite haben und dass dort Risiken drohen und die natürlich auch heute schon sich darüber Gedanken machen, wie sie darauf reagieren. Also auch hier der Hinweis, ich weiß, dass auch viele Mitarbeiter in Banken hier zuhören, gerne Zuschriften, Mails, Nachrichten per Instagram, wie das Ganze in Banken gehandelt wird und was da vielleicht auch Möglichkeiten sind, um darauf zu reagieren. Das also nur als Hinweis, wir sind nicht in einem statischen System, wo alles so bleibt, weil es einmal festgestellt wurde, sondern wir haben dynamische Akteure, die darauf reagieren können, was es natürlich schwerer macht, das Ganze zu prognostizieren und was natürlich auch diese ganzen Crash-Prognosen, die wir immer wieder hören, schwerer macht und was auch dazu führt, dass diese ganzen Crash-Prognosen reinweise daneben liegen. Auch über dieses ganze Thema der ständigen Crash-Prognosen und was auch einfach viele methodische Fehler dieser Prognosen sind, habe ich ja schon mal im Podcast gesprochen. Es ist, glaube ich, sogar die längste Podcast-Episode, die es hier gibt mit 13 konkreten Kritikpunkten. Falls sich das Ganze interessiert, hör da gerne mal rein. Hier gibt es in jedem Fall Risiken. Das müssen wir festhalten. Es ist aber schwer, diese Risiken ganz konkret zu prognostizieren oder ganz konkret zu sagen, wie ein Dominostein nach dem anderen den nächsten umkippt und wozu das führen wird. Das wissen wir nicht, wir wissen aber, hier gibt es Risiken und dieser sehe ich hier auch definitiv gegeben, dass sich Insolvenzen eben verschieben und dadurch auch eine gewisse Kettenreaktion in Richtung des Bankensektors ausgelöst wird, womit auch der Bankensektor, der ja ohnehin in Deutschland nicht der stärkste ist, der auch sehr zersplittert ist, also wir haben viele unterschiedliche kleine Banken, ja, dass da eben womöglich eine gewisse Konsolidierung stattfinden muss und es kurzfristig da auf jeden Fall ungemütlich werden kann. Aber auch in andere Richtung kann das natürlich Auswirkungen haben. Und zwar können auch Unternehmen, die jetzt eigentlich ihre Insolvenz anmelden müssten, es aber nicht machen, auch Auswirkungen, negative Auswirkungen, auf eigentlich gesunde Unternehmen haben. Es gibt beispielsweise Untersuchungen von Kreditreformen, die gehen aktuell von 550.000 überschuldeten Unternehmen aus. Und bei Aussetzung der Insolvenzpflicht, wenn diese bis März verlängert worden wäre, dann prognostizieren sie, dass es etwa 700 bis 800.000 wären. Auch 2018 war die Schätzung, dass diese Definition dieser berüchtigten Zombie-Unternehmen etwa 15% aller Unternehmen betrifft. Also in diesem Zuge, basierend auf der Kreditreformstudie, wird dann eben auch oft von Zombie-Unternehmen besprochen und von einer Zombifizierung der Wirtschaft. Wie wird das Ganze überhaupt erstmal definiert? Die Definition hier bei Kreditreform ist, dass ein Unternehmen nicht in der Lage ist, aus dem operativen Ergebnis, also dem operativen Gewinn in den meisten Fällen, die Zinsen der aufgenommenen Kredite zu bezahlen. Sobald ein Unternehmen also, in der Regel dann drei Jahre in Folge, nicht in der Lage ist, aus dem operativen Ergebnis die Zinslast zu tragen, gilt ein Unternehmen als Zombie-Unternehmen, das nur von der Geldpolitik, also der Politik der Notenbanken, über günstige Kredite noch am Leben gehalten wird. Das ist hier die Definition. Das Risiko, das man da eben sieht, ist, dass diese Unternehmen, die Zombie-Unternehmen, zum einen einfach Kapital und auch Mitarbeiter binden, was eigentlich in anderen Unternehmen viel besser eingesetzt wird und natürlich auch, dass andere Unternehmen Partnerschaften noch eingehen zu diesen Unternehmen, dann aber vielleicht ihr Geld nicht wiederbekommen. Es kann irgendwelche Partnerunternehmen betreffen, es kann Lieferanten betreffen oder es kann natürlich auch Vermieter betreffen, Vermieter von Gewerbeimmobilien, die dann auf einmal die Immobilie an ein insolventes Unternehmen vermietet haben und die eigentlich einkalkulierten Monatsmieten der nächsten drei, sechs, neun, zwölf Monate bleiben auf einmal aus und vielleicht kann der Vermieter dann in eine andere Richtung wiederum nicht bezahlen. Hat vielleicht gerade das ganze Büro renoviert, muss das Ganze an ein Bauunternehmen bezahlen, was dann wiederum das Geld nicht bekommt. Und das sind eben Kettenreaktionen, die hier befürchtet werden, wenn Zombie-Unternehmen in der Wirtschaft vorhanden sind. Und das ist definitiv auch ein Risiko, was auch von vielen Ökonomen gesehen wird. Auch Patrick Ludwig Hans, der, der Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform ist, hat dazu gesagt, die Lage verschlimmert sich von Tag zu Tag, denn die Insolvenzen werden derzeit nur verschoben. Dadurch könnten viele derzeit noch gesunde Firmen mit in den Abgrund gerissen werden. Er bezieht sich also genau auf diese beschriebene Kettenreaktion, die in jedem Fall ein Risiko ist. Wir müssen aber auch ein paar Einschränkungen vornehmen. Einschränkungen, die auch hier wieder zeigen, wenn da von diesen Zombie-Unternehmen gesprochen wird, dann werden viele Dinge dazu nicht gesagt. Zum einen gibt es nie null Zombie-Unternehmen. Also die Wirtschaft hat immer nach dieser Definition Zombie-Unternehmen, die aktuell keinen Verlust machen oder die nicht zinsdeckend sind. Und auch wenn man das bis 1990, also etwa zur Wiedervereinigung Deutschlands, zurückgeht, dann gab es immer Zombie-Unternehmen. Teilweise nur sehr, sehr wenige, von 3 bis 5% Prozent der Wirtschaft. Eine Zeit lang auch etwa 10%. Prozent. Heute sind wir definitiv am höchsten Punkt, den wir gesehen haben, mit etwa dann 15 Prozent. Aber das müssen wir einmal festhalten, 15% heißt nicht, dass es normalerweise 0% wären, sondern es gibt immer nach dieser Definition Unternehmen, denen es nicht gut geht. Und es sagt ja auch immer noch aus, dann im Kehrwert, 85% der Unternehmen sind nach Abzug der Zinslast immer noch profitabel. Also das müssen wir hier auch einmal dazu sagen, bei allen Risiken, die hier natürlich mit einhergehen. Die zweite Einschränkung ist, dass nach dieser Definition auch Unternehmen wie Amazon eine ziemlich lange Zeit, Zombie-Unternehmen gewesen wären. Warum? Weil Amazon einfach jahrelang Verluste gemacht hat. Und wenn das operative Ergebnis negativ ist, dann kann davon auch keine Zinslast bezahlt werden. Nach dieser Definition hätte man also gesagt, Amazon ist ein Zombie-Unternehmen. Und nun sehen wir ja auch in dem aktuellen Wirtschaftstrend, dass wir sehr, sehr viele Wachstumsunternehmen haben, auch Startups im Technologie- und im Digitalbereich, die dann auch relativ schnell als Zombie-Unternehmen abgestempelt werden, weil hier ja keine differenzierte... Beurteilung stattfindet, ob ein Unternehmen langfristig profitabel sein kann, sondern hier wird eben einfach auf den Status Quo oder dann eben die letzten drei Jahre geschaut. Und gerade für Wachstumsunternehmen, deren Vision ja langfristig ist, zeigt das dann eben ein verzerrtes Bild. Also das hätte sehr, sehr lange für ein Amazon gegolten, für ein Shopify, für ein Home24, Zalando oder auch About You, wo gehandelt wird, ob die jetzt für einen Milliardenwert an die Börse gehen. All diese Unternehmen könnten hier als Zombie-Unternehmen klassifiziert werden, obwohl sie offensichtlich nichts damit zu tun haben und Milliardenwerte haben und die, diese Werte auch noch steigern. Also das ist auch eine Einschränkung, die wir hier vornehmen müssen. Und wir müssen natürlich auch dazu immer sagen, auch das wird dann oftmals nicht dazu gesagt, wenn von Zombie-Unternehmen gesprochen wird, es ist ja nicht so, dass da ein Unternehmen gegründet wird, da sitzen zehn Mitarbeiter, die den ganzen Tag nur Däumchen drehen und das Unternehmen bekommt Kredit nach Kredit und kann sich immer refinanzieren, wie es ja oft hingestellt wird. Solche Unternehmen bekommen ja gar keine Kredite. Also es muss ja immer noch irgendwo eine Kreditwürdigkeit vorgelegt werden, damit man überhaupt auch Kredite refinanzieren kann bei Banken. Und wenn das Ganze nicht funktioniert und die Mitarbeiterzahlungen trotzdem weiterlaufen müssen, dann ist ein Unternehmen eben ziemlich schnell pleite. Ja, dann können auch keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden. Dann kann im Grunde gar nichts mehr gemacht werden. Das heißt, natürlich gibt es diese Zombie-Unternehmen. Natürlich werden davon auch einige pleite gehen. Deswegen sehe ich ja auch, dass hier ein großes Risiko ist. Aber... Diese völlig unrentablen Unternehmen, die bekommen eben auch keine neuen Kredite. Unternehmen, die viel zu viel und viel zu schnell Geld verbrennen, die haben dann eben auch gar keine Sicht auf Besserung. Das heißt, diese sollten auch jetzt ziemlich schnell aus der Wirtschaft sozusagen entfernt werden, so brutal es klingt. Aber so ist es ja eben in der Marktwirtschaft, dass unrentable Unternehmen, die Kapital binden, die Mitarbeiter binden, dass diese eben irgendwann aus dem Markt verschwinden, damit dieses Kapital, und diese Ressourcen und diese Mitarbeiter eben an Dingen sitzen können, die eben besser funktionieren. Auch hierzu hat der Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform gesagt, über die Regelung zur Insolvenzaussetzung, ich sehe diese Maßnahme sehr kritisch, allerdings ist die nun beschlossene Variante, nach der die Regelung nur für Überschuldete, nicht aber für zahlungsunfähige Unternehmen fortgesetzt wird, die am wenigsten verheerende Option. Den Unterschied zwischen einer Überschuldung und einer Zahlungsunfähigkeit habe ich ja schon erklärt. Beides wurde ausgesetzt in der Insolvenzantragspflicht, was nun eben verlängert wurde, ist die Aussetzung für überschuldete Unternehmen. Das heißt, Unternehmen, die jetzt nicht mehr Zahlungen begleichen können, die müssen ab sofort auch schon eine Insolvenz wieder anmelden. Und das ist eben genau diese Einschränkung, die man dann hier vornehmen muss. Aber das ist eben so das zweite Risiko, was man aktuell sieht. Insolvenzen werden verschleppt und dadurch können möglicherweise auch Kettenreaktionen folgen. Dann haben wir noch eine dritte Bedrohung, die sozusagen daraus hervorgeht. Und zwar, das ist einfach Wettbewerbsverzerrung. Also auch aus anderen Unternehmen wird dann oft Kritik geäußert, zu der Frage, wer bekommt dann eigentlich Kredite oder Hilfsmaßnahmen und wer bekommt sie nicht? Also bekommen sie nur große Unternehmen? Lufthansa, TUI und die ganzen kleinen Unternehmen gehen leer aus oder haben schlechtere Konditionen. Und eine spannende Frage ist natürlich auch, wird dann auch wirklich auf die Rückzahlung gepocht? Also ich habe ja betont, dass auch viele Gelder, ein Großteil der Gelder irgendwo über Beteiligung oder auch über Kredite vergeben wurden. Wenn es aber irgendwann dann der Fall sein sollte, dass diese Kredite nicht zurückgezahlt werden können, beispielsweise von der Lufthansa an den Staat, wird der Staat dann wirklich auf die Rückzahlung so stark pochen, dass möglicherweise dann eine Insolvenz von Lufthansa eintritt oder werden dann Kredite wiederum umstrukturiert, sodass das, was man heute abgeschlossen hat, eigentlich nicht so wirklich gültig durchgezogen wird, wie es dann eigentlich der Fall sein sollte und wie es eigentlich in der freien Wirtschaft der Fall wäre oder wie es der Fall ist, wenn eben andere Unternehmen, die nicht diese staatlichen Hilfen bekommen, sondern eben ja, selbst bei Geschäftsbanken Kredite aufnehmen müssen, dass diese dadurch eben Nachteile haben. Also hier droht natürlich eine Wettbewerbsverzerrung und das ist fast immer dann der Fall, wenn der Staat irgendwo eingreift, dass dann natürlich nicht irgendwo der Markt entscheidet oder nicht nur das Unternehmen selbst entscheidet oder die Kunden entscheiden, sondern dass der Staat hier Maßnahmen vornimmt, die oftmals für einige Parteien Vorteile haben kann, für andere Parteien dann aber auch Nachteile haben kann. Und die, das vierte große Risiko, was ich hier dann auch sehe, ist, dass das Geld vor allem in die Old Economy fließt, statt in erfolgsversprechende Startups. Natürlich muss man auch hier abwägen, gerade in dieser Wirtschaft, die jetzt auch gerettet wird, wenn wir über Lufthansa und TUI sprechen, da hängen auch viele Arbeitsplätze dran, viele Existenzen und das hat natürlich auch wieder weitreichende Auswirkungen. Das heißt, mit Sicherheit hat es sehr, sehr viele positive Effekte, diese Branchen auch zu stützen. Und auf der anderen Seite wird dann auch oft die Frage gestellt, auch aus der Start-up- und Gründerszene, wenn man mal diese Gelder nimmt, also 4,3 Milliarden Euro für TUI, 430.000 Euro je Mitarbeiter effektiv, Natürlich ist ein Großteil davon ein Kredit, aber wenn man mal diese Gelder nimmt und mal großflächiger auch in neue Industrien investiert, also in digitalisierte Industrien, in technologische Produkte und Unternehmen, die womöglich auch zukünftig die Marktführerschaft sichern, was man ja ehrlicherweise jetzt nicht unbedingt bei Lufthansa oder TUI sieht, dass man dann langfristig wirtschaftlich viel besser dasteht und dass diese Gelder für die Old Economy sehr, sehr locker fließen und freigemacht werden, aber beispielsweise Startups, die auch jetzt in Schieflage geraten, Liquiditätsengpässe haben, durch irgendwelche komplizierten Prozesse gehen müssen oder dann vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro bekommen, wo sie ihre Mitarbeiter dann vielleicht eine Woche von bezahlen können. Dass also eigentlich dort viel mehr und viel großzügiger Geld freigegeben sollte, um in die Zukunft zu investieren und nicht um Branchen, die auch vor der Corona-Krise schon eher auf dem absteigenden Ast waren, noch zu lange zu retten. Also ich glaube, hier muss eine Abwägung stattfinden. In jedem Fall ist es, glaube ich, auch ein Kritikpunkt und einfach ein Risiko aus den aktuellen Maßnahmen. Das sind also so die Maßnahmen, die ergriffen wurden und zum einen auch die größten Risiken, die immer wieder ja, hervorgebracht werden und die auch ich da definitiv sehe. Also Risiko Nummer eins: es steigt natürlich die Schuldenlast für die nachfolgende Generation, was vor allem dann ein Problem ist, wenn nicht klug investiert wird. Risiko Nummer 2, Insolvenzen könnten aufgeschoben werden und dadurch auch Kettenreaktionen, Auslösen. Risiko Nummer drei, dass eine Wettbewerbsverzerrung und eine Marktverzerrung vorgenommen wird, die einfach nicht mehr effizient ist, die also zu Ineffizienzen führt. Und Risiko oder Nachteil Nummer 4, dass das Geld vor allem in Old Economy fließt, statt in die Zukunft, die man in Deutschland womöglich noch viel stärker bräuchte. Wichtig ist dabei natürlich immer zu bedenken, was sind jetzt auch Auswirkungen für uns als Anleger. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Risiken sind an den Aktienmärkten auch enthalten. Das, was wir jetzt hier diskutiert haben, das sehen natürlich auch andere Anleger. Und nicht ganz umsonst, wenn wir aus Bewertungsniveau schauen, sehen wir ja auch, dass Deutschland oder Aktienunternehmen, gerade auch im DAX, auch im MDAX, in der Regel günstiger bewertet sind als in den restlichen Teilen der Welt. Nehmen wir mal den MSCI Germany, um hier auch sozusagen die MSCI-Logik zu vergleichen. Und vergleichen wir ihn mit dem MSCI World. Im MSCI World sind 23 Industrienationen abgebildet und über 1.600 Aktien. Das erwartete Kursgewinnverhältnis in Deutschland liegt bei 16. Das erwartete Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis im MSCI World bei 21. Das bedeutet letztendlich, dass der MSCI World um etwa 30% teurer bewertet ist anhand der erwarteten Gewinne als Deutschland. Ja, das heißt, wir haben hier 30% Bewertungsaufschlag im MSCI World, also in internationalen Industrieunternehmen, zu denen größtenteils die USA gehören. Anders gesagt können wir sagen, Deutschland ist aktuell basierend auf den erwarteten Gewinn 30% günstiger bewertet. Das ist also der Risikoabschlag, den Anleger hier vornehmen. Das ist immer ganz wichtig zu bedenken. Risiken sind auch in den Aktienkursen enthalten. Und nun kann man natürlich darüber streiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist. Das ist aber erstmal der Status Quo. Was sind denn die Konsequenzen daraus, die du als Anleger daraus mitnehmen solltest? Ich sehe da vor allem drei Konsequenzen. Zum einen, wenn du ein Einzelaktienanleger in den betroffenen Branchen bist, also wenn du beispielsweise an Lufthansa beteiligt bist oder an anderen Unternehmen aus der Reisebranche oder womöglich auch Banken, auch wenn natürlich die Auswirkungen eher auf kleinere Sparkassen oder Genossenschaftsbanken gehen, dann solltest du natürlich diese Risiken überhaupt erstmal kennen, verstehen und auch dir diese Risiken bewusst sein, bevor du hier in einzelne Aktien investierst. Also in all diesen Branchen ist erstmal von einem höheren Risiko auszugehen. Zweitens, generelles Risikobewusstsein zu haben. Es gibt immer Risiken an den Aktienmärkten. Und natürlich hatten wir über die letzten Jahre, etwa seit 2008, 2009. Weitestgehend steigende Börsenkurse. Das vernachlässigt total, was Anleger dort wirklich erlebt haben, weil es immer wieder Risiken gab, weil es immer wieder Crash-Szenarien gab, weil es auch die Eurokrise 2012 gab, jetzt auch den Corona-Einbruch. Wir haben natürlich alles wieder aufgeholt. Trotzdem war die Reise nicht so einfach, wie sie jetzt auf einem ja, theoretischen Aktienchart aussieht. Wichtig ist aber zu verstehen, nur weil es in der letzten Zeit auch immer so schnell wieder bergauf ging, heißt es ja nicht, dass es immer der Fall sein wird. Also wenn die Aktienkurse lange steigen und auch jahrelang gestiegen sind, solltest du trotzdem dir immer vor Augen halten, dass es auch bergab gehen kann und das sozusagen in deiner Risikotoleranz mitzubedenken. Genau wie du dann, wenn es mal crasht, und da habe ich ja auch ausführlich genau dann, als es zu dem ersten Corona-Rücksetzer kam, darüber gesprochen, dann auch optimistisch zu sein und dann auch zu sehen, dass es auch wieder nach oben gehen wird. Also sozusagen im Erfolg auch daran zu denken, dass es auch mal bergab gehen wird und dann, wenn die Kurse aber auch mal gecrasht sind, dann daran zu denken, dass es auch bergauf gehen wird. Das ist enorm wichtig, im Corona-Crash hat das enorm geholfen. Ich habe ja auch hier im Podcast erzählt, dort dann selber gezielt investiert zu haben, was sich ja auch ausgezahlt hat. Trotzdem kann es natürlich bergab gehen. Und nur weil es immer so schnell bergauf ging, heißt es nicht, dass es wieder passieren wird. Auch in einer der ersten Episoden im Podcast habe ich mal darüber gesprochen, warum du lernen solltest, kein Truthahn zu sein, mit einer Anekdote zu einem Truthahn, die dieses Prinzip verdeutlicht. Falls du dir das mal anhören möchtest, kannst du da gerne mal reinhören. Und die dritte Konsequenz daraus ist, international zu diversifizieren und zu investieren. Also als Anleger steht dir die ganze Welt offen. Wir haben hier viel über Deutschland geredet. Die Auswirkungen gibt es natürlich auch in anderen Ländern und auch gerade in Europa. Deutschland ist ja ein, einer der größten Bestandteile von Europa oder einer der wichtigsten ja, wirtschaftlichen Kräfte in Europa. Aber Gerade das zeigt ja, was wir hier diskutiert haben, dass es immer länderspezifische Risiken gibt. Die wird es auch in anderen Ländern geben. Die kannst du aber in Summe abmildern, wenn du eben auch international diversifizierst und wenn dein Depot nicht zu 50, 70 oder 90 Prozent aus deutschen Aktien besteht. Also nutze ja die Chancen, die dir gegeben sind und Halte dich eben an die Grundsätze des Investierens. Das solltest du nicht nur deshalb machen, weil wir jetzt über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen und die Risiken sprechen, sondern das ist ein genereller Grundsatz, der sich langfristig enorm bezahlt macht und dein Risiko einfach enorm reduziert, wenn du diversifizierst und auch international investierst. Wie genau du das machen kannst, welche Maßnahmen es da gibt, kannst du dir gerne anschauen. Dafür habe ich auch eine kostenlose Videoserie auf meiner Webseite. Auch die verlinke ich dir nochmal in den Podcast-Show-Notes. Das war es also. Mal ein glaube ich, ganz interessanter Abriss über die Corona-Maßnahmen in der Wirtschaft und was die Auswirkungen davon sind, was dort passiert ist und was womöglich in der Zukunft passieren wird. Wie gesagt, die Zusammenfassung dessen von den wichtigsten Podcast-Episoden findest du in Zukunft im Strategy-Invest-Mitgliederbereich und auch diese Zusammenfassung werde ich für alle kostenlos zugänglich dort platzieren. Den Link dazu findest du in den Podcast-Shownotes. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Vorschläge oder Themenwünsche oder Fragen hast für zukünftige Podcast-Episoden, dann teile mir die gerne auf Instagram mit. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.